0: Hoje é quarta-feira, 20 de setembro. A agenda 2030 pode ser o maior fracasso da ONU, afirma Lula. STF retoma nessa quarta o julgamento sobre o marco temporal. Pega o teu café e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. <música> Bom dia, bom dia, bom dia, quarta-feira, 20 de setembro, feriado no Rio Grande do Sul, as gaúchas e os gaúchos estão celebrando a Revolução Varropilha, uma data que causa muitas reflexões, cada vez mais, mas aqui onde eu estou, onde a maior parte de vocês está, não é feriado, e o Expresso, até nos feriados acontece, né pessoal, porque o Expresso acontece todos os dias, entre segunda e sexta-feira, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes ninja. O Expresso, você já sabe, pode acompanhar no feriado, quem tá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas também pode acompanhar ao vivo, pode acompanhar depois, pode acompanhar no formato podcast. Basta querer, e querendo, compartilhe com as suas amigas, com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e também com aquelas que você não gosta, porque acha que precisam Aprender, ouvir, refletir um pouco mais sobre a realidade do nosso país e do mundo. Separou o teu cafezinho? Tá pronto para começar a conversar comigo? E daqui a pouquinho comigo e com o Luiz Maurício? Vamos lá! Desde eu estava no meu café aqui que hoje o café tá bom, né? né gente? Na segunda, meu café, que eu estava aqui sozinha, meu café estava horroroso. Até achei que eu tinha feito alguma coisa errada na cafeteira. Pensei, vou ter que tomar nesse café, mas não, era só um erro pontual mesmo. Bora lá! Peguem o um café, porque nós vamos começar falando sobre a participação do presidente Lula no encontro de líderes dos países na Organização das Nações Unidas. Depois de 14 anos, o presidente Lula discursou por 22 minutos. O discurso de Lula, um dos melhores discursos que eu, particularmente, me lembro de ter ouvido, não só no ambiente da ONU, mas como um discurso organizador do posicionamento político do presidente, reforçou o combate às desigualdades defendeu o desenvolvimento sustentável, fez críticas e ponderações sobre os organismos internacionais e argumentou pela resolução dos conflitos armados. O discurso do presidente Lula, nós separamos dois trechos. Bora começar com o primeiro trecho que a gente separou, que ele fala sobre desigualdade e neoliberalismo. Vamos ver? Tá aí, tá no ponto, Pat. ...e
1: é a precarização do trabalho, minar a confiança, das pessoas em tempos melhores, em especial os jovens do mundo. Os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz do mercado e a voz das ruas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário
0: essas interrupções foram importantes durante o discurso do presidente Lula. né? Foram sete interrupções, ou oito interrupções, durante o discurso do presidente Lula. Ele foi um discurso que trouxe muitos elementos importantes. A gente destacou dois aqui na, nesses trechos né? que nós recordamos, porque a gente não pode reproduzir os 22 minutos, porque senão não ia ter expresso, ia, ser, ia ter só Lula. Eu tenho certeza que vocês já acompanhado, mas o presidente Lula conseguiu sintetizar em frases muito precisas, em primeiro lugar, as questões relacionadas à ordem política global, à crise econômica, à situação dos trabalhadores e das trabalhadoras e as ameaças à democracia, inclusive citando o tema do algoritmo, né, da desinformação, e das, da, da necessidade de regulamentação das big techs. Nesse mesmo discurso, o tema das emergências climáticas ganha centralidade, o que para mim é, é, digamos assim, algo novo nos discursos do Dula. Ele mesmo reconhece que em 2003 não percebia com tamanha centralidade, 2003, o ano que discursou pela primeira vez sobre o tema, não olhava com tanta centralidade a questão da emergência climática. Lula, como é habitual o seu, e essa parte do discurso, digamos, é a parte de discurso mais previsível para aqueles que acompanham a trajetória do presidente da República, coloca no centro a questão do combate à fome, mas, na minha interpretação, a associando de maneira muito mais intensa ao enfrentamento às desigualdades, desigualdades econômicas, desigualdades de gênero e de raça, e, sobretudo, chama a atenção para as desigualdades dentro dos países, mas sobretudo para as desigualdades entre o norte e o chamado sul global. Nessa mesma fala, eu separei um trecho que para mim é o trecho mais emblemático do discurso do presidente dos seus 22 minutos ontem, que eu queria que rodasse agora, Paty. o segundo trecho que a gente cortou, pode ser? O
1: nacional está mergulhado em um turbilhão de crises múltiplas e simultâneas a pandemia da Covid-19, crise climática, e a insegurança alimentar e energética ampliada por crescentes tensões geopolíticas. O racismo, a intolerância e a xenofobia se alastram, ativadas por novas tecnologias criadas supostamente para nos aproximar. Se tivéssemos que resumir em uma única palavra este desafio, ela seria desigualdade. A desigualdade está na raiz desses fenômenos ou atua para agravá-los. A mais ampla e mais ambiciosa ação coletiva da ONU, voltada para o desenvolvimento, a agenda 2030, pode se transformar no seu maior fracasso.
0: Eu, pregunto, ó, pode, eu não sei se a gente se deu problema no vídeo ou não, mas enfim, pode tirar a parte que parece que deu problema aí na transmissão do, do vídeo. Espero que só tenha dado com o presidente Lula e não comigo. Estamos Aí, na foi.
1: metade do período de implantação e ainda muito distante das metas definidas. A maior parte do objetivo de desenvolvimento sustentável isso. caminha Você em ritmo virar, muito pode. lento.
0: Bom, deixa eu falar para vocês o que eu acho que é tão importante aqui. O Lula traz um elemento que é a dimensão da crise que a humanidade enfrenta, né? a crise climática a crise econômica, o agravamento da crise pela situação da pandemia, o agravamento pelas guerras. Uh, Mas o que, que ele diz? Bom, diante disso, qual a capacidade que essa organização aqui multilateral, a Organização das Nações Unidas, o espaço de mediação dos conflitos globais, ou o que pretende ser o um espaço de mediação dos, dos conflitos globais, pode fracassar. Ou seja, diante de crises dessa magnitude, a ONU não está agindo da maneira adequada, na velocidade correspondente, na necessidade, na velocidade da necessidade dos países que enfrentam a crise. Então, na realidade, no momento que a gente vive, de crises múltiplas, como Lula pondera no início dessa, desse trecho que a gente selecionou, a necessidade de organismos como a ONU serem reforçados salta os olhos, e ao contrário né, disso que tem acontecido. Então, colocar em xeque a capacidade dessas organizações me parece algo, algo bastante preciso do presidente para que a gente imaginemos os caminhos do reforço de organizações multilaterais como a ONU, que tem sido esvaziadas nas últimas décadas, sobretudo pela atuação dos Estados Unidos, que, né, que sistematicamente viola suas resoluções. E também acho que o Lula levou para dentro do plenário das Nações Unidas muitos temas relevantes. É muito relevante enfrentar frontalmente o neoliberalismo, a precarização dos direitos dos trabalhadores, é mas também é muito relevante, diante de uma plateia que contava com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, questionar a prisão de Julian Assange, ou seja, trazer o tema da violação de direitos humanos e da ameaça à liberdade de expressão e de imprensa do país que se julga aquele que tutela o direito de todos falarem livremente no mundo. Quantas guerras, quantas invasões quantas punições nós assistimos os Estados Unidos fazer nos últimos 30, 40 anos, em tese advogando a defesa da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Uma liberdade de imprensa e de expressão, que, a, a qual Juliana Nascende não é submetido por ter trazido à tona a verdade de forma transparente sobre os processos espúrios comandados por essa nação. Então, percebam, trouxe um tema central, estratégico, com relação à vulnerabilidade né, a, da, da ONU, e, ao mesmo tempo, coloca no centro da pauta a liberdade do acende. Achei muito preciso, eu, particularmente, fiquei muito feliz pela parte que diz respeito às big techs, né, tenho notado um esforço do presidente Lula para assimilar essa pauta, um esforço que nós precisamos que tenha correspondência nas ações do governo, porque esse é um tema, um relatório que está pronto para ser votado do deputado Orlando Silva, em que ainda não encontra força política para ser aprovado. Né? Tem uma frase do Vitor Hugo, né, que ele diz, é uma ideia cujo tempo chegou. Parece que o enfrentamento às big techs é uma ideia cujo tempo ainda não chegou. Bom, uma ideia que está sempre rondando Brasília é do Marco Temporal, e depois de falar sobre o discurso do Lula, que agradou a gregos e troianos, né? as manifestações na internet bombaram, foi um dia e tanto ontem, e realmente foi um, um discurso de posicionamento né? uh, internacional e nacional do presidente, que me deixou bastante feliz. Mas, depois de falar sobre isso, vamos voltar aqui para o Brasil, para os nossos dilemas, né? para os nossos desafios, para fazer com que o discurso do presidente Lula se torne realidade, porque o discurso posiciona, mas é o cotidiano que materializa, correto? Então vamos lá, o Supremo retoma hoje o julgamento sobre o marco temporal para a demarcação das terras indígenas, o placar até agora está 4 a 2 para invalidar a tese. Para relembrar, votaram contra o marco temporal o ministro Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Roberto Barroso. Votaram a favor, surpresa, Nunes Marques e André Mendonça. Bom, existem diferenças entre esses votos. Tomar um golinho de café e vou contar para vocês. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, propõe que haja uma indenização prévia aos fazendeiros que tenham ocupado de boa fé os territórios de povos originários, o que vincularia o procedimento demarcatório ao pagamento pela União aos ocupantes do local. Diferentemente de como é hoje, em que os ocupantes da terra têm direito à indenização por eventuais benfeitorias feitas no território, o que o Moraes propõe é que eles sejam indenizados também pelo valor da terra em si. Outros ministros contrários ao marco, como Zanin e Barroso, também concordam que deve haver uma indenização, mas ela não pode impedir, segundo os dois, o procedimento de demarcação. Falta um voto da ministra Rosa Weber, que já deu indícios de que será contra o marco, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Mar Mendes, do ministro Dias Toffoli e do ministro Fux. Bom, Além disso, né, ontem aconteceu um fato, eu vou deixar para conversar com você sobre isso bastante na sexta, porque eu acho que é um assunto muito sério e, e a gente precisa tentar desmembrar e compreender o que significa. Mas, ontem, a área técnica do Tribunal de Contas da União, TCU, sugeriu que a Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, óbvio, a SECOM, seja divertida, por causa da divulgação das lives semanais do presidente Lula nas redes de órgãos oficiais do governo. O parecer é relativo a uma representação proposta pelo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O que eu faço com esses nomes e sobrenomes dos príncipes brasileiros? Gente, me lembrando sempre da França, né, que resolveu efetivamente esse problema da, da monarquia. Mas, enfim, os príncipes brasileiros eles entraram com uma ação contra as lives do presidente, né, o herdeiro do, do trono. O herdeiro do trono do Brasil me lembro do que a minha avó chamava de trono. A avó de vocês também chamava de trono? Bom, então vamos lá. Em 2021, a SECOM de Bolsonaro foi notificada pelo TCU, pelo Tribunal de Contas, para se abster da divulgação das peças publicitárias, ainda que em redes ou mídias sociais e digitais, não vinculadas aos fins educativos, informativo ou de orientação social. A sugestão dos auditores do Tribunal de Contas é que a SECOM de Lula seja advertida exatamente nos mesmos termos que a de Bolsonaro foi. Devendo ser privilegiada a harmonia entre os julgados do tribunal. De acordo com o parecer, tanto a SECOM quanto os demais órgãos que compartilham a conversa com o presidente devem ser alertados depois para depois arquivar o caso. Bom, isso é bastante sério, né, gente? Porque, na prática, imaginar... A, a, o novo, os novos formatos de comunicação, sem o envolvimento né, da divulgação, sem, sem compreender esses espaços como espaço da construção da transparência, da construção da comunicação pública, é algo absolutamente confuso na minha interpretação. É preciso debater com muita cautela o que significa uh, essa, essa decisão na minha interpretação interpretação, né? Já que para mim as primeiro que as lives do presidente não são lives, né? São entrevistas o presidente Lula. Ele tem feito lives no sentido de que são ao vivo, né? Porque é isso que a expressão significa, mas não no sentido tradicional do que seria uma live, de uma conversa dele direto com o cidadão em casa, porque essa conversa é intermediada por um jornalista. Então, já, só isso já diferiria o formato. Mas enfim, tem muito para ser conversado sobre esse tema e, e que a gente compreenda que a internet, que os novos formatos de comunicação são formatos que vieram para ficar, para garantir transparência nas administrações e também para garantir que a gente tenha uma, um outro tipo de relação com a sociedade. Antes de chamar o Luiz Maurício, eu quero só, não sei, acho que todos vocês também acompanharam que a Comissão de Previdência e Família da Câmara adiou novamente a votação com relação ao parecer do deputado pastor Eurico, que proíbe o casamento, o reconhecimento do casamento civil homofetivo, ou seja, do casamento civil. Entre pessoas do mesmo sexo. A sessão foi uma bagacerice, como são as sessões em que essa turma participa, a gente usa o dinheiro público para essa turma ir para lá, ficar fazendo vexame, vergonha, um show de homofobia, um show de preconceito, um show de violência. E dentre esse show de violência, a deputada, a querida deputada Érica Hilton, tem sido. Lá, ah, ninguém me avisou que meu cabelo estava horroroso, hein, pessoal? Obrigada. Tinha aqui um negócio aqui assim, ó. Uh, Entre esse show de homofobia, a deputada Erika Hilton tem sido sistematicamente vítima da violência e do preconceito transfóbico. Ontem foi mais um dia desses. Mais um dia em que a Erika enfrentou a transfobia desses homens que são pagos com dinheiro público para fazer showzinho, showzinho ridículo, que expressam a sua mentalidade e os seus tamanhos. Eu quero manifestar a minha solidariedade, a minha querida amiga Diva do Parlamento Brasileiro, Erika Hilton, que tem matado a pau no seu trabalho. A Erika tem um trabalho sério, um tra trabalho comprometido, uma mulher de luta que representa não só as paulistas e paulistas, né? Os homens e as mulheres de São Paulo que a elegeram deputada federal com uma votação consagradora, ela representa o sonho né, de um Brasil sem preconceito, de um Brasil sem violência de nenhum tipo também de um Brasil com coragem. E como ela sempre diz, né a crise também é estética, porque ela chega lá né, para destruir todos os preconceitos e pré-conceitos que teriam sobre ela. Um beijo grande, Érica, fica bem. É difícil enfrentar tanta violência, mas a tua vida é forjada, as enfrentando, superando e vencendo. Né? Quero chamar o Luiz Maurício, dizendo que ontem a Câmara Municipal de São Paulo, pela primeira vez na sua história, caçou um parlamentar, por racismo. São 47 votos a zero. Claro, né? tem cinco abstenções. Sempre tem cinco constrangidos, envergonhados de, de admitir o seu próprio racismo. Mas um gesto histórico, né? A cassação do Camilo Cristóforo em São Paulo ontem, Maurício. Porque o parlamento é cúmplice das violências. E jamais. Nós falamos muitas vezes aqui, né? bem Luiz Maurício.
2: Gente, é... bom dia. Eu fiquei Quem bem.
0: você ficou pequenininho.
2: É, tem um pouquinho que eu vou ver se consigo virar o celular agora, que o computador deu pau, né?
0: Ai, ai sim, mas... Melhorou?
2: Claro, eu tô até
0: ah, o teu tamanho.
2: É, <risos> fiquei um pouquinho grande. O meu pequeno gigante favorito. Bom, gente, eu tô muito surpreso, muito surpreso mesmo, porque a cassação não é comum. Eu já dava esse tema convencido, a gente fica pensando assim: puxa, é, ninguém vai ser caçado no Brasil por falas racistas. A gente teve um caso em Caxias cujo desfecho foi horrível para nós, a gente imaginava que ia ter a cassação, não houve a cassação, houve absorção absolvição, a história ficou por isso mesmo, foi apenas um equívoco do deputado, a gente ficou triste, a gente lamentou, e esse caso de São Paulo, que era anterior, bem anterior, que eu dava convencido, teve um desfecho positivo, então parabéns São Paulo, parabéns fazendo valer o seu lema, de condutor do país, pelo menos <risos> nesse aspecto o negócio está valendo. Muito no obrigado. 20 de de se sempre
0: de falar isso, eu vou te dizer, tia. É, não, aí assim,
2: aí, olha só, eu estou de preto, eu não estou com, com as roupas do meu estado querido, e, e é muito complicado isso, né, porque é o dia 20, eu peguei o dia 7 no comentário e peguei o dia 20, viu, Manuas? Sou, sou o cara cívico aqui. Não, mas é interessante, eu tenho, é, um pouquinho a gente tem que falar, né, do, 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 do nosso... Do nossa, da nossa revolução que a gente comemora mas a gente perdeu que perdemos e perdemos de uma maneira é, prática e perdemos de uma maneira simbólica também porque quando nós vimos que não ia haver condição de, de, de vencer a gente negociou e uma das, das negociações mais terríveis foi a entrega do corpo de lanceiros para a morte para aqueles que não são do Rio Grande do Sul, a gente chama aqui de traição dos porongos, a gente ia assinar um, um acordo de paz com o governo federal, com os imperialistas, eu digo imperialistas, tá? alguns imperialistas locais, eles... e eu, no acordo havia um problema. Nós tínhamos negros que, por terem combatido numa guerra, iriam ocupar postos no exército brasileiro. Então, para resolver esse problema, os negros desse, desse agrupamento chamado Lanceiros foram desarmados e depois mortos numa emboscada organizada é, com o apoio do Davi Canabarro. Depois vocês podem ficar bravos: o pessoal, do, do, uma parte, uma parte dizer, uma parte do movimento tradicionalista se recusa a aceitar essa verdade, mas foi sim com o apoio de Davi Canabarro. Então, acho que a gente tem que marcar o dia de hoje, como um grande dia de celebração aqui no Rio Grande do Sul, porque é a nossa identidade isso está certo, e como um dia de memória em relação àqueles que não traíram o Estado, que são os lanceiros, e que morreram em direção, morreram na direção do ideal que era o de liberdade, porque o, a liberdade do povo negro é uma coisa muito importante, né?
0: é e que chamam né para quem quiser procurar no Google conhecer um pouco mais a gente chama em geral de lanceiros negros né nos justamente Isso. fazendo a referência ao que foi a traição que, que viveram esses homens e esse é um tema bastante atual porque casualmente aspas no casualmente é irônico uh, o hino do Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul tem essa característica ser um dos poucos estados que cantam o seu hino né em todas as celebrações, e é um hino de ode à liberdade, à república, né? aos ideais, aos ideais de liberdade. E esse mesmo hino que faz essa ode aos ideais de liberdade republicanos é o, é o hino que diz que o povo que não tem virtude acaba por ser escravo, ou seja, né? que coloca, que, que reproduz o racismo numa das suas estrofes que tem sido um tema de grande debate no Rio Grande do Sul. Um debate sobre, provocado, sobretudo, por aqueles que não aceitam o debate sobre o racismo, né? porque muitas vezes acham ah, esse deve ser o debate que a bancada antirracista do Rio Grande do Sul está fazendo. Não, a bancada antirracista do Rio Grande do Sul, ontem, por exemplo, fez uma, um, uma audiência pública imensa, com 700, 800 pessoas, só debatendo a situação da emergência climática. né? Óbvio, porque sabe quem são as pessoas, os alvos, os alvos prioritários da crise climática, mas com a chegada da bancada antirracista, a turma que é racista se movimentou para proteger as expressões do racismo no hino. É por isso que essa, essa decisão de São Paulo surpreende tanto, né, Maurício? Porque não é o usual, não é o esperado, né?
2: Não, e num momento em que a gente é, sentia que a pauta negra estava saindo de, 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 de foco, a gente está sentindo que as pessoas já estão em posição de voltar a falar coisas que elas não diziam na época quente do Black Lives Matter, elas já estão se sentindo empoderadas novamente e elas estão achando que a onda passou. Agora elas podem voltar a ser racistas da maneira como sempre foram, porque o, o, as patrulhas vão, 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 vão se arrefeceram. Não é verdade, a gente vai continuar enchendo o saco aqui. Eu queria fazer um, 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 um ponto. Eu estava ouvindo esses dias numa rádio a secretária de junta de cultura do estado do Rio Grande do Sul, a Gabriela Bendra e ela fez uma referência ao hino do Rio Grande do Sul e pontuando que o hino tinha essa parte racista e essa parte racista tinha que ser levada em conta no sentido positivo, que a gente tinha que ouvir as pautas e, e dar atenção a essas minorias que estavam insatisfeitas. É muito importante, eu fico muito feliz de ver alguém do governo estadual falar isso e assim a Gabriela é uma Mulher espetacular e corajosa, faça esse, 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 esse aceno aí. Eu acho muito, 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 muito salutar que alguém do campo da direita, do campo da. que não está normalmente, naturalmente, feito essas pautas, se coloque em posição de combate em relação a uma pauta que é importante para nós. E aí sim a gente pode ter essa grande aliança em relação a coisas básicas, direitos fundamentais são coisas muito básicas, pelo menos deveriam ser, então eu fico muito feliz, faço esse, esse, essa referência aí maravilhosa à grande Gabriela.
0: Eu ia te falar, tu, tu ouviu o discurso do Lula ontem?
2: É, ah, isso aí, é isso aí é outra coisa. Eu, aliás, poucas <risos> coisas me deixaram mais felizes. eu sei que tem um monte de coisa legal acontecendo no governo do Lula, eu sei disso, mas poucas coisas me deixaram mais felizes do que essa participação na ONU, aquela que dá orgulho, e eu não, não fui eu que escrevi o discurso, infelizmente, porque estava muito bom, queria ter sido eu, e eu queria ressaltar, Manu, que ele começa com nós, o povo. Não, não é nós, o povo, é nós, os países em desenvolvimento. É nós, o povo, sim. É uma é uma genialidade linguística que nós, o povo, é a maneira como a Constituição Americana começa, né? Então, vai lá o Lula em território americano, na linda sede da ONU, aliás, sede da ONU feita pelo Neymar, não pelo Le Corbusier, Embora o fosse um grande arquiteto, mas, assim, uma saída da ONU que é brasileira em grandes, em grandes aspectos. E aí o Lula vai e faz esse discurso trazendo de volta aquela sensação que a gente tinha perdido de que o Brasil tem algo a contribuir no cenário internacional. Falou de desigualdade, falou de, 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 de aquecimento global e falou principalmente para fora. Que a gente estava fazendo uns discursos, assim, a gente, país, né, no, no, na gestão anterior, a gente fazia uns discursos muito, para cenho de militância interna, como se a ONU fosse uma espécie de de de, de coreto de de cidade. É... Um pouquinho maior. Isso, exatamente. É tão bonito ver um presidente entendendo o espaço, o lugar do seu país, entendendo a vocação do Brasil para pautar coisas importantes, usando uma linguagem de gente, uma linguagem de pessoa, uma linguagem que gera solidariedade e união, e não aquele tipo de, 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 de expressão que se usava antes, que só gerava conflito e dor dos outros. Então é muito bacana, fiquei muito feliz. Poucas coisas, talvez só o título do Internacional da Libertadores me deixaria mais feliz. Tá chegando, está chegando, está
0: chegando. Mas sabe que essa, essa banca de apostas, né, de quem escreveu o, o discurso, ela sempre acaba no mesmo nome, que é o nome de Celso Amorim, porque quando a gente vê algo tão redondo na vida, a gente sempre lembra do embaixador Celso Amorim, pode ser justo ou pode ser injusta a lembrança no caso desse, desse discurso, né? Porque evidentemente o presidente formula o discurso e alguém sintetiza as ideias, né? é uma espécie de... Os publicitários chamariam de brainstorm, né? Fica, discute as linhas gerais, o que, 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 que vai constar, qual é a marca do discurso e alguém materializa. E o Celso, Celso Amorim, talvez seja o homem... Sempre falo para ele que ele é o maior brasileiro vivo, né? Porque ele realmente é um homem de grandes, de grandiosas contribuições para o Brasil no mundo, de uma época que o Brasil se posicionava de forma muito altiva, uh, buscando, né? Inverter a lógica de, da, da sua posição do governo Fernando Henrique, porque no governo Fernando Henrique o Brasil fazia coro com a política internacional norte-americana. Então, existe, com né, toda a tradição do Instituto Rio Branco, da busca pela paz e etc., que é uma tradição que não é criada pelo governo Lula, né? mas o Celso Morim, digamos, é o homem que construiu essa política. Internacional, essa, esse reposicionamento do Brasil na geopolítica global com seus parceiros, com o sul global, com nós, o povo, nós, o povo pobre, nós, o povo trabalhador sem direitos, nós, os refugiados climáticos, né? Que são os temas que o Lula trouxe. Eu achei, assim, um discurso de posicionamento, sabe, Maurício? Que, claro, é o que eu disse, né? Esse posicionamento, ele, ele, ele ele ocupa um lugar global que foi reforçado depois pelo Gustavo Petro, a gente fala muito pouco do Petro no Brasil, aliás, a gente fala muito pouco da América Latina no Brasil, mas o presidente da Colômbia também fez um discurso muito corajoso depois, né? ele tem feito manifestações assim, muito corajosas internacionalmente também, mas uh, diante de um país que tem muita dificuldade de materializar essa agenda, então vê agora, o Brasil voltando a votar o marco temporal, olha, olha, olha a loucura, né? marco temporal no Supremo, casamento homofetivo na Câmara, ou seja, a distância, isso, isso é revelador para a gente do volume de contradições que o presidente Lula enfrenta, eu vi a Vera Magalhães, aquela jornalista que achou legal eu ser interrompida 79 vezes no Roda Viva e que disse que eu não podia me reivindicar feminista na época, porque o feminismo era um super trunfo que eu estava usando contra o silenciamento, mas eu ouvi ela dizendo que o discurso do Lula era contraditório com a realidade do governo dele. O que ela faz de conta que não entende é que não é contraditório com a realidade, é que o discurso do Lula o posiciona e a realidade nos mostra o grau de contradição e como nós não temos força interna para materializar todas, todo o todo posicionamento do presidente
2: Lula. Concorda comigo? Concordo e aí e, e não só internamente que é totalmente verdade isso como o próprio Lula apontou o problema da ONU externamente porque a gente não consegue palavras dele levar a cabo as políticas que nós discutimos na ONU chega na prática elas não se não se confirmam todas as decisões de direitos básicos que a gente disse na ONU que todas as populações têm que ter a gente não conseguiu fazer valer a questão da guerra da Ucrânia é outro, outro problema. A gente não conseguiu, a, gente tá aí, a guerra já vai chegando no segundo ano e a gente não consegue resolver o conflito, mesmo que a ONU tenha o seu, a sua, o seu receituário e saiba o que deve ser feito, sabe quem deve fazê-lo, sabe como se deve fazê-lo, mas na hora de colocar essas palavras em prática, a gente não consegue. Então, também é uma contradição externa que faz parte, é interessante, a gente pode olhar a inabilidade dos governos, a inabilidade dos povos, claro que pode, e talvez sempre se deva, mas também tem que olhar a grandeza dos problemas. A vida não é simples assim. Quem não está na cadeira sempre acha que é só... Que é, ah, se eu estivesse lá, eu sentaria, dava um canetar, está tudo resolvido. Isso funciona muito bem em ditaduras. Em democracias, as coisas têm que ser discutidas, discutidas, discutidas e decididas por várias instâncias. É ruim? É chato? Esses dias eu vi uma comunicadora dizendo que a democracia dói. Aí eu pensei, eu entendi o lugar, o, 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 o xixi, a democracia dói, mas eu acho que dói, a ditadura dói mais. Eu, eu posso assim, afirmar né, com, alguma, com alguma segurança que... Inclusive dizer que a democracia dói, Poder dizer isso numa rádio, numa TV, num jornal, já faz parte de um ambiente democrático onde, naturalmente, se dói menos. Porque, se numa ditadura, num ambiente é, opressivo, você não pode dizer nada sobre as coisas como elas são. Nada. Nem positivamente, nem negativamente. Eu nunca vou esquecer de um, de, um, de, um, de um amigo da nossa família que não tinha nenhuma relação com a vida política e foi levado para depor num desses, desses aparelhos ideológicos aí do Estado, DOPS da vida, porque ele tinha carregado uns livros na cidade de Rio Grande, ele tinha carregado uns livros para levar para um outro lugar. E esses livros não eram livros adequados, só que ele, o trabalho dele era um carroceiro, ele era um carroceiro, e só transportou os livros. E ele teve que depor, explicando por que ele transportou aqueles livros, que aqueles livros eram estranhos, já que eram muitos livros, ele era um carroceiro, então devia haver algum tipo de, de interesse político por trás disso em Rio Grande na década de 70. Então essas coisas... Eu acho que a democracia tem que ser defendida, mesmo quando ela parece muito complicada para nós, porque é justamente na complicação da democracia que vive a segurança jurídica do nosso tecido social. Isso é importante, Eu acho que é difícil, é contraditório, às vezes parece que o Lula está falando de uma coisa, mas não consegue aplicar, e é justamente isso. Não consegue aplicar, mas não conseguir aplicar é um, um dado a ser levado em conta, não é para abandonar as coisas assim.
0: Mas o Maurício acordou com tudo hoje. Hein? É, hoje
2: é essa revolução, a Farroupilha
0: está me deixando assim... Feriado, muito... o cara é feriado, é feriado. O cara pegou dois feriados. Coitado.
2: Eu sou um cara cívico, eu pego dois. A Independência do Brasil, a do Rio Grande do Sul, não importa. Estou tô, tô, tô dentro, dentro das lutas
0: das lutas de madrugada. Você sabe que tinha uma piada que quando eu convidava, convidei os Maurício, a Mara, né, para participar do programa comigo. Ah, eu falava do programa, a pessoa ficava super feliz. Aí logo em seguida eu falava o horário, né? Tipo assim, eu não durmo com as pessoas, eu não sei o horário que elas acordam. Então, podia ser assim: gente que trabalha até 4, 5 da manhã, convidar para o programa que começa às 7h30, quase uma ofensa, né? mas graças a Deus, todos acordaram sempre para participar. Nunca ninguém
2: foi pego no flagra dormindo no horário do programa. É uma honra, é uma honra, é maravilhoso. E depois a gente fica na adrenalina, assim, é muito bom. Não tem programa, é maravilhoso. <risos>
0: Ó, oh, Maurício, mais uma vez uma alegria falar contigo. A casa tá tomando forma aí na reforma?
2: Tá tomando, mais, mais quatro, cinco anos, tá tudo resolvido essa reforma.
0: <risos> quando quando o Francisco estiver entrando na escola, na primeira
2: série, a casa tá reformada. É, quando, ele tiver nos dando os primeiros passos pro ENEM, talvez a gente esteja <risos> tranquilos aqui. Um beijo grande. Obrigado, Manu, beijo, gente. É Bom feriado um beijo. para aquele feriado. Tchau, Manu. Valeu, prazer. Muito obrigado.
0: Luiz Maurício é massa, né? Eu sei que vocês adoram ele, depois eu fico recebendo as mensagens de vocês. Olha só, antes de terminar o programa hoje, eu quero mandar um grande abraço para o meu querido amigo, vocês sabem, ontem eu fiquei muito emocionada com, com a coragem, com a lucidez dele mais uma vez na vida. Ontem o senador Eduardo Suprici revelou que está se tratando de mal de Parkinson com a cannabis medicinal. Ele deu um depoimento na audiência pública da Câmara dos Deputados, justamente para defender a regulamentação da cannabis por uso medicinal e terapêutico. E afirmou que hoje é só quem tem condições econômicas que consegue acessar a cannabis terapêutica. Eu fiquei muito emocionada porque eu pensei que o Suplicy em todos os momentos da vida, ele em algum sentido nos mostra como agir. né? A coragem dele de expor a sua vulnerabilidade, né? a coragem dele de expor essa vulnerabilidade para construir um local, um lugar de mais conforto para mais brasileiras e brasileiros, a forma como ele conduz a vida né? diante da, da, do conjunto de adversidades que se apresentam permanentemente, me encheu de ternura. Então, eu quero mandar um grande abraço, eu esperei o dia de ontem passar, hoje, hoje vou, vou ligar para o Eduardo, para um homem que nos alegra, né? Vocês sabem que uh, eu sempre brinco, em qualquer lugar que eu estou, né? Por exemplo, o Eduardo sempre vai nos lançamentos dos meus livros. Sempre. Até quando a gente lançou um livro no meio da pandemia, virtualmente no Zoom estava lá ele. Aliás, há quem diga que ele está em todos os lugares, por toda parte. Mas a fila, as filas eram muito grandes. Eu dizia, Suplicy, canta a gente. Uh, e ele cantava né? e alegra a gente nas suas manifestações. Então, assim, eu fiquei muito. Fiquei muito emocionada pela forma corajosa, íntegra, que, aliás, correspondem à sua vida toda, né, com que ele se expôs nesse momento para fazer o Brasil avançar num debate tão relevante, num debate tão importante. Um beijo muito grande, Eduardo, que a vida siga sendo generosa contigo, como tem sido, que o cannabis, como tu disseste, possa contribuir para o teu bem-estar físico e que a gente conte contigo na luta, não só ao lado, mas nos apontando caminhos de retidão e de coragem. Um beijo, fica bem, muito obrigada. Pessoal, amanhã, quinta-feira, tem Expresso com a Manu, com a Mara Moira. Um beijo, fiquem bem, um bom dia.